0: Philanthropia avec la Fondation Caritas France. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes
1: bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser?
0: La mort attaque dans l'amour tout ce qui était simplement plaisir euh, passager. Mais tout ce qui était don et don gratuit, on peut pas
1: mourir. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir. Ici on t'aime. Philanthropia Élodie Dambricourt
0: Repas, vêtements, lieu où déposer son sac dans la journée pour ne pas se faire voler, douche, quand on vit à la rue comment trouver les bonnes adresses qui répondent à ces simples besoins vitaux du quotidien même difficulté également pour les aidants qui n'ont pas forcément toutes les clés en main une jeune femme s'est penchée sur la question et a lancé ce qu'on appelle une start-up solidaire en quelque sorte pour développer une application et un site qui répondent à ces questions avec nous Victoria Mandefield bonjour bonjour vous êtes la fondatrice, directrice générale de Solinum, association conçue pour porter euh, ce grand projet qui a vu le jour, hein, soliguide.fr, un site, une application pour s'y retrouver face à, à ces questions vitales. Avant de nous expliquer comment fonctionne ce soliguide, est-ce que vous pouvez nous, me dire ce qui, ce qui a été le point de démarrage pour vous Parce que vous êtes toute jeune, hein, vous avez quel âge aujourd'hui Je ne suis plus toute jeune, j'ai 28 ans. À Premier cheveux blanc, vu dans la glace ce matin.
1: Aïe, aïe. c'est la fin.
0: Mais non, c'est le début de la sagesse. <rire> c'est le début de la sagesse. Alors, donc, à 28 ans, vous êtes déjà euh, directrice générale euh, d'une start-up de combien de salariés euh, aujourd'hui 33 salariés, 33 actuellement. 33 salariés. On revient en arrière. Euh, tout commence en 2015. Tout à vous fait. Vous lancez l'association Solinum. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association
1: euh, À l'époque, j'étais encore étudiante en école d'ingénieur. Euh, et à côté de ça, je m'étais pris de passion pour euh, la maraude et le bénévolat, de façon générale, auprès des personnes en difficulté. Euh... Vous aviez commencé il y, a, il y avait longtemps déjà j'ai commencé quand je suis arrivée en école d'ingé, euh, quand je suis arrivée à Paris en fait. Euh, Est-ce que vous, vous veniez d'où Je viens des Vosges, petite euh, bourgade euh, qui s'appelle Remiremont, <rire> ah, euh, que j'affectionne beaucoup. <rire> et puis ensuite j'ai eu un parcours, j'ai fait une prépa à Rennes et euh, je suis arrivée à Paris euh, du coup, c'était quand 2014. Euh, et j'ai commencé à faire des maraudes du coup. Est-ce que vous avez euh, été
0: choquée par euh, toutes ces personnes qui sont à la rue, euh, sur des cartons, euh, qui m'ont dit, euh, qui, qui attendent, qui n'attendent rien
1: bah, C'est assez... Étonnant, du coup, quand on ne va pas de Paris, de mmh. voir le, le, le degré de précarité qu'il peut y avoir et surtout qui est assez visible. Alors que je ne dis pas que clairement, à la... en province comme disent les Parisiens, je déteste cette expression, <rire> il n'y a pas de précarité, mais en tout cas, elle est un peu moins visible. Oui. Euh, mais elle existe toujours. En tout cas, à Paris, euh, difficile de le louper. Mmh. Elle est, euh... est explosive,
0: elle est visible, elle est criante. Euh...
1: Et du coup, je me suis dit, bah, <rire> j'ai envie de faire quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, ça me, ça me choque. Je sais qu'il euh, y a un truc à faire, donc... J'ai fait de la maraude. La
0: maraude, c'est très sympa. Vous étiez avec quelle association
1: euh, J'ai commencé avec l'association étudiante de mon école d'ingénieur, le ce Paris. Euh, et puis après, j'ai fait des maraudes un petit peu plus professionnelles. Donc, euh, j'ai fait des maraudes avec plein, plein d'acteurs différents. Euh, avec des potes, avec plein de... Je crois que j'en ai fait une bonne partie. Vous toutes euh, vos soirées
0: euh, dans la rue
1: Il y a un moment donné où j'ai un petit peu abusé en termes d'engagement. De, euh, mais en tout cas, moi, mes préférées euh, à Paris, c'était les associations dans ma rue. Et la rue tourne. C'est deux associations citoyennes euh, hyper sympas euh, avec des jeunes euh, qui vont à la rencontre des personnes et qui surtout sont là pour faire du lien social. Oui. C'est pas du tout de la charité descendante qu'on peut, mmh. peut malheureusement l'avoir parfois. Mmh. C'est vraiment la création de lien social avec les personnes. On les rencontre, on parle, on, on se comprend, on se connaît, euh, mmh. on rigole. Euh, et puis, euh, puis, on crée du bien, quoi. Oui, et puis la, la
0: personne se sent aimée, reconnue, euh, existante. Tout à fait.
1: Vivante. C'est ça. Et on n'est pas juste là pour euh, être le bon samaritain qui donne quelque chose mmh, de sa grandeur. Mmh. Euh, non, bah non, on est juste là pour faire des rencontres. Et d'ailleurs, oui. moi, je, je trouve que le bénévolat, ce n'est pas un acte sacrificiel. Je n'ai pas oui. du tout envie qu'on présente comme ça. Oui. Euh, C'est une activité sympa, en fait, où tu rencontres des gens hyper sympas. Les bénévoles avec qui tu t'échanges, et puis euh, aussi les personnes euh, en difficulté.
0: Vous avez une personne qui vous a retourné un peu dans ces maraudes Il y a plein de personnes qui m'ont retourné. Oui, vous avez un prénom peut-être, je ne sais pas si vous pensez à un homme ou femme.
1: Plutôt, là, je vois le, le logo euh, Radio Notre-Dame et je pense à une anecdote, c'est euh, quand Notre-Dame a brûlé. Ah oui. Euh, J'étais en maraude avec le Samu Social de Paris euh, pendant toute la nuit, du coup, euh, quand tout à coup, coup Notre-Dame s'est mis à brûler. Et donc, on sillonnait avec le camion et on n'a pas arrêté euh, la maraude. Vous hein. vous êtes retrouvés dans les bouchons, j'imagine C'était un petit peu le dawa, on ne va pas se mentir. Donc, on a pris... Et puis, euh, quel que soit l'endroit de Paris où on était, parce qu'on sillonnait tout, bah, on voyait toujours les, les colonnes de fumée. Et pendant cette nuit-là, avec les personnes à la rue qu'on rencontrait, il y avait une certaine égalité, dans le sens où tout le monde racontait son histoire avec Notre-Dame. Ah oui, cool. La première fois que je suis arrivée à Paris, la première chose que j'ai fait, c'était aller Notre-Dame la personne qui racontait euh, « Ah oui, avec ma femme à l'époque, on faisait ça ». Et il y avait une certaine histoire de, de communion autour d'un mmh. événement commun qui touchait tout le monde d'une façon ou d'une autre, euh, parce que qu'on vienne de France, qu'on vienne d'ailleurs, etc., c'était toujours mmh. en tout cas un symbole pour les personnes. Un
0: patrimoine commun, oui.
1: Et, euh, et puis, il y a eu après, euh, dès les premières heures de la nuit aussi, les, tous les dons qui tombaient. Et euh, donc, on avait... On se faisait plus de blagues en disant, « Bah, dis donc, dans la précarité, on aimerait bien qu'il y ait ça aussi. »« hein. <rire> On aimerait bien qu'il y ait autant de dons euh, qui tombent pour ça, et par coup pour des pierres, ouais. pour des vrais êtres vivants. » Et donc, il y avait ce, ce côté échange où vraiment tout cet enjeu de, de charité descendante, il était explosé parce que bah, on, a, on parlait juste tous autour d'un événement qui nous touchait. Ouais. Et euh, ouais, je trouvais ça très intéressant euh, et c'est exactement ce que j'ai envie de porter euh, comme, euh, comme message, euh, celui bah, du fait que toutes les personnes, elles méritent euh, d'être écoutées, euh, d'être entendues, d'être reconnues pour ce qu'elles sont. Et qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on est moins qu'eux,
0: bien au contraire. Alors vous, vous avez fait des études d'ingénieur, vous devenez ingénieur et vous lancez en parallèle cette association Solinum avec euh, une idée en tête répondre à quelque chose qui, qui n'est pas cohérent en fait. Il y a énormément de, de lieux précieux dans lesquels on, on peut retrouver plein de ressources, ressources ressourceries voilà. euh, mais on n'a pas forcément le nom, l'adresse, euh, la géographie ouais, ouais, l'adresse précise donc vous vous êtes dit, il faut qu'on coordonne tout ça. Tout à fait. Mais en gros Ça n'existe pas déjà
1: bah, C'est fou, hein. c'est quand même incroyable. En tout cas <rire> c'est bah, ce que je me suis dit euh, quand je faisais des maraudes ouais. bah, les personnes me posaient des questions elles disaient bah, du coup je bouffais où ce soir ouais. Et je disais, attends, je crois que j'ai vu sur telle liste papier euh, tiens, je te le file, tu peux aller euh, à telle, telle adresse. Et en fait, la personne, elle revient le jour suivant et euh, elle me non, dit, euh, bah, en fait, c'était fermé. Non. OK, une fois, deux fois, trois fois, etc. Et en fait, non seulement ça veut dire que la personne, elle n'accède pas au service, et en fait, quand tu prends du temps à créer un lien de confiance avec ouais. la personne, parce que c'est comme avec n'importe quel être humain, tu crées un lien de confiance, tu réussis à remobiliser. Euh, pour que la personne, elle se dise « Ok, euh, je vais essayer, je vais y aller. Je me suis pris plein de portes euh, fermées dans le passé, mais je vais y aller, je te fais confiance. Je vais euh, me rendre dans cet accueil qui okay, m'a proposé... » Donc, un dépassement euh, de soi. Euh, « voilà. Euh, voilà, Je vais oui. aller voir à travers social, c'est parti. » Et euh, bah, il arrive, et en fait, bah, c'était uniquement pour, ouvert de 14h à 15h les années bisextiles pour les personnes euh, qui sont euh, des femmes de 40 à 45 ans, euh, etc. Mmh. Enfin, des fois, on a des...
0: Des bizarreries. Euh... En tout cas, on
1: a des, des spécificités de chaque activité euh, sociale qui leur oui. permettent du coup, de mieux servir leur public. Mais mmh. en tout cas, ça, ça... il faut avoir les bonnes infos. Quoi. il faut savoir Les bonnes il faut infos dans à... un voilà, là, là... système
0: un petit peu cloisonné, il faut le dire.
1: C'est ça. On va pas se mentir. Si mmh. tu es dans l'insertion socio-professionnelle, tu connais pas forcément les acteurs de l'urgence sociale. et Inversement, mmh. quand tu es dans le médical, tu vas pas non plus savoir c'est quoi un peu les acteurs. Mmh. Et donc, du coup, au bout de la cinquantième fois à donner des infos à quelqu'un qui sont pas les bonnes...
0: Je vous a dit, bon, il y a un problème... Je fais face.
1: C'est quand même, bon, euh, un peu la louse. Ouais. Euh, et puis, ça, ça, ça affecte le lien de confiance entre les personnes et puis tout le secteur de la solidarité, en fait. Ouais. Donc, je me suis dit, attends, je vais tenir une liste de, euh, des lieux que je connais et puis je vais essayer de mettre ça à jour. C'est devenu un petit Excel, à la base. Passion Excel de ma vie, d'ailleurs, ouais. je viens dire. <rire> J'ai une mœuvre très chiante. Euh, et euh, ensuite, comme j'étais en école d'ingé... Euh... Je ne sais pas comment
0: vous faites, ça me, ça me dépasse complètement. <rire> C'est très, très bien, bravo, et heureusement que vous êtes là <rire> Bon. Victoria Mandefield, fondatrice de... et directrice générale de Solinum. Voilà. Je le rappelle, pour ceux qui veulent aller directement sur leur téléphone, sur leur ordinateur, solinum.fr ou soliguide.fr. Soliguide.fr et l'application mobile sur le Play Store, l'App Store Soliguide.
1: Et du coup, euh, moi je suis en Excel, tableau et là Excel, Excel et euh... je me dis euh... ben, je vais faire un site internet. À l'époque, il est moche, très très, très moche. Euh, mais il existe et ce, assez vite, il y a un, un certain engouement des acteurs de la solidarité euh, parce qu'en fait, ils avaient besoin d'un outil comme ça. Donc au départ, euh, c'était
0: uniquement Paris, vous référenciez ouais. euh, les Bordeaux société C'était Bordeaux que, et du
1: Paris. Du coup, euh, j'ai une petite est à, à Bordeaux. Et donc, du coup, Bordeaux-Paris, d'ailleurs, je, je crée l'association à Bordeaux historiquement. Euh, on référence tout ce qui existe. Oui. Enfin, euh, tout ce qui existe. Je référence genre, les accueils de jour, les distributions, etc. Oui. Et euh, là, du coup, je me rends compte que vu l'engouement, à la fois des personnes concernées qui disent Ah ben génial, c'est un moyen de trouver des informations mmh. sans avoir à demander, sans à mettre dans cette posture justement, pouvoir trouver les informations moi-même, à jour, ne pas me faire balader. Oui, » plutôt les aidants, là. Là, plutôt là, du coup les personnes bénéficiaires oui. et aussi les aidants, parce que du coup, euh, c'est quand même con de ne pas savoir que fait l'association d'à côté. Mmh. Et, et c'est quand même ballot de ne pas savoir qu'elle est fermée euh, le 15 août, etc. Et qu'on ne peut pas y orienter les personnes. Face à ça, je me dis en fait, euh, là on touche à un truc important, un truc structurant pour tout le secteur de la solidarité en France et c'est important que demain ce euh, bah, liquide ça existe, ça mm. soit déployé, ça soit euh, accessible à tous. Ok, mais du coup, comment on fait ça Facile, je maîtrise
0: l'outil informatique sans problème.
1: <rire> bah ouais, mais en fait, un projet c'est pas un outil informatique. Non. Quand on parle de solidarité. Soli il y a un terrain,
0: il euh... y a des personnes, euh, c'est immense.
1: C'est immense et en fait. Même si euh, je faisais la plus jolie plateforme du monde, oui. bah, si les bah, données euh, oui. dedans, elles ne sont pas à jour, ça ne sert à rien. Et si personne ne l'utilise, ça ne sert à rien. Donc, du coup, je me suis dit, ok, en fait, la base de données n'existe pas, il faut la créer. Ça C'est quand même incroyable, parce qu'à oui. la base, je me dis, euh, la base de données, elle existe quelque part, c'est juste qu'on ne l'a pas mis à disposition. Mais non, la base de données n'existe pas, donc il faut la créer. Pour la créer, il n'y a incroyable. pas de secret.
0: Le ministère de la solidarité n'a rien envisagé à ce niveau-là. Il y avait bah... deux, trois notions, mais c'est tout.
1: Ouais. Il n'y avait pas. Euh, heureusement, ils vont pouvoir nous aider, tu vois, en nous donnant des listes, des habilitations alimentaires, des mm. choses comme ça. Donc c'est déjà des petits bouts, mais en tout cas, une base de données mm. de tous les services de la solidarité en France à jour, et précis, orienté pour les bénéficiaires et les acteurs, il n'y a rien. Bon. Du coup, on a créé. Pour le créer, il n'y a pas de secret. Il y a des humains. Donc 2015,
0: on se lance dans ce projet. Ça. On avance. On avance, pas. petit, peu, petit vous, à petit. Vous vous entourez de, de personnes de tous les côtés, ouais. partenaires sociaux... Euh... Euh, personnes de terrain euh, voilà, et bénéficiaires, personnes euh, vulnérables qui, qui n'ont pas du tout l'habitude de cette, ce genre d'outils, j'imagine. Ah, ben bah en fait, si. Si, vachement, si, en fait. Ce sont euh... des gros préjugés que nous avons alors. Ouais. J'ai du mal à avoir une personne euh, à la rue en train de chercher euh, l'adresse sur soliguide.fr avec son, son téléphone, mais si, en fait, euh, c'est tout, tout à fait la réalité.
1: C'est un truc qui me saoulait au début, euh, parce que quand je pitchais soliguide, euh, les personnes me disaient, mais en fait, personnes sans-abri, elles n'ont pas de smartphone. Et puis de toute façon, elles ne sauraient pas l'utiliser. Oui. Ben bah, C'est en réalité veux. quand
0: même. Je crois qu'il y a quand même la, la précarité et le, le lien à Internet qui est quand même... Euh, enfin, le numérique, est est né... Voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne savent pas utiliser euh, correctement euh, le numérique. Il y a, Alors, euh... il y a tout un enjeu de l'électronisme qui est enfin de, Il y a différentes formes aussi de précarité. Là, on parle de, des personnes essentiellement à la rue. Bah, en l'occurrence, les personnes sur sont
1: pauvreté et notamment bah, les Extrême. personnes à la rue... Mmh. Euh, nous, on a fait une étude en 2018, on a interrogé des centaines de personnes à travers la France, à oui. la fois des aidants et des personnes concernées, pour bah, justement mettre des chiffres là-dessus. Et c'était en 2018, hein, donc ça fait déjà un petit bail. Il y avait 71% des personnes sans domicile fixe qui avaient un smartphone. Ah bah ça va, en fait.
0: Incroyable. Ce qui veut dire quand même que
1: y a, ça ne veut pas dire que c'est un équipement de qualité, il y en a plein qui étaient pétés, il euh, y avait des enjeux de connexion aussi, oui. parce qu'il y en a beaucoup qui étaient sur des petites cartes prépayées c'est pas terrible, ça coûte encore plus cher qu'un abonnement euh, mais ça c'est lié à d'autres enjeux ouais. des comptes bancaires etc et puis euh, on a découvert aussi que euh, la plupart du temps social, etc., les penser que les personnes concernées étaient pas agiles avec le numérique parce qu'elles n'arrivaient pas à faire la démarche administrative en fait attention il y a vraiment une grosse différence entre savoir faire ces démarches administratives mmh. en ligne sur le site de la CAF, de Pôle emploi etc et savoir les sites Youtube et Facebook qui ont des ergonomies au poil mmh. euh, et en fait euh, bah, les personnes elles arrivaient très très bien à aller sur Whatsapp euh, de problème. Et d'ailleurs, c'est pour euh, cette raison que sur Guide, euh, pour donner l'information à toutes les personnes qui en ont besoin, bah, on a non seulement un site internet, Guide, une application qu'on essaye de faire aussi ergonomique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un numéro WhatsApp, un numéro SMS, où les gens peuvent juste nous texter et nous dire euh, « Je suis là,
0: où est-ce que je peux trouver une distribution alimentaire ?» Et vous avez des personnes qui sont euh, payées pour répondre, euh, pour ouais. envoyer des infos euh... C'est ça.
1: C'est notre équipe qui euh, leur envoie les petites infos en disant bah, « Du coup, Tu peux te rendre là, etc. » qui conseille, qui oriente. Et puis, on a aussi des guides papier, parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie, il y a aussi les guides papier, ouais. c'est très important. On fait notamment le guide de la solidarité de la Ville de Paris euh, deux fois par an, donc l'été et l'hiver, euh, qu'on va distribuer aux associations.
0: Donc, donc l'été comme commence moyen. le 21 juin ou euh, à partir du mois d'avril
1: Guide euh... d'été? Pour le guide d'été, il commence séjour, euh, pour l'été l'été parce qu'en fait il y, y a énormément de changements ah oui, à
0: partir des, des vacances euh, scolaires en fait il <coughs> y
1: a comme un truc qu'il faut se dire c'est que l'action sociale elle tient aujourd'hui beaucoup grâce aux associations mm. avec une grosse délégation qui a été faite par l'état grâce aux associations grâce aux bénévoles et les bénévoles l'été il y a des parties qui sont euh, pas là quoi ouais. c'est normal et du coup Mais la misère ne s'arrête
0: pas là ça c'est bien vrai donc soliguide.fr euh, aujourd'hui vous avez un petit peu de recul donc c'est né euh, en 2018 euh, et euh, aujourd'hui est-ce que vous pouvez déjà euh, voir euh, l'effet euh, de, de cette création mmh. vous pouvez mesurer euh, l'impact
1: j'adore la mesure d'impact social, grosse passion <rire> dans ma vie euh, on en a fait trois déjà des évaluations d'impact social oui. euh, en externe ou en interne là on vient tout juste de Quand sortir dites, de la on, dernière
0: qui l'a fait euh, cette évaluation la,
1: euh, la première on l'a fait à Paris avec euh, l'agence nouvelle et solidarité active qui a fait du coup une évaluation d'impact sur le territoire de Paris. Oui. On a fait ensuite une deuxième évaluation d'impact social en interne, c'était en 2020-2021 euh, sur cet département. Et ensuite, on a euh, là fait une autre étude qui a été faite par le laboratoire Évaluation et Mesures d'Impact Social et Écologique de Entrepierres. Euh, euh, c'était long à dire. Hein. Euh, Bravo, vous l'avez fait. <rire> euh, qui nous a fait une super évaluation d'impact social sous une méthodologie innovante que j'adore. Qui s'appelle le SROI, le Social Return on Investment. C'est quelque chose qui est. Alors très... on va parler français là, parce que là, ça y est, ah oui, là vous nous avez. Retour perdu. sur impact social, <rire> attention. Mais c'est parce que c'est un truc qui vient des pays anglo-saxons. Euh, et c'est aussi, dans la philosophie, je pense que vous allez comprendre, c'est euh, quelque chose de, de très très anglo-saxon, c'est de mesurer l'efficience au regard des ressources. Oui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé. Toutes les ressources qu'on met à disposition pour SoliKid oui. donc à la fois les subs, euh, mais aussi les mises à disposition de locaux qu'on peut avoir gratuits, les, le temps des bénévoles, ça aussi ça se valorise. On a regardé toutes les ressources. Et ensuite, on a regardé l'impact social qu'on crée, oui. notamment euh, le temps gagné pour les travailleurs sociaux, les acteurs de la solidarité, oui. euh, et euh, tout l'accès aux services qui a été permis pour les bénéficiaires. Et donc, euh, on a pu calculer que pour tout euro investi dans SoliKid c'était au minimum du minimum du minimum 1,93€ d'économie pour la société. Et ça, c'est quand même hyper fort, parce qu'en fait, on se rend compte que non seulement les projets sociaux, ils sont souhaitables, parce que c'est bien, hein, oui. mais ça ne convainc pas tous les financeurs. Euh, mais en plus, c'est euh, quelque chose qui est positif et euh, efficient pour la société. Alors, qui sont vos financeurs euh, nos financeurs, ça va être des fondations privées mmh. qui vont nous soutenir dans l'activité. Euh, bon, euh... La Fondation
0: Caritas, avec qui oui. nous sommes en partenariat euh, dans cette émission. Hein.
1: Merci à la Fondation Caritas, <rire> euh, qui vont nous soutenir du coup, pour la structuration de l'association, les projets d'innovation, etc. Et sur le déploiement local, on va être systématiquement en co-construction et en co-financement avec des acteurs clés qui sont le Conseil départemental, la DDETS, encore un acronyme. Euh, les villes, euh, métropoles, etc. Et puis parfois, on a aussi la CAF, Pôle Emploi, la CPM qui se rajoute là-dessus. Sans mettre 10 millions d'acronymes, ça veut dire tout simplement qu'on est financé par les acteurs qui sont directement impliqués mmh. dans la lutte contre la pauvreté. Dans les, qui par sont, les collectivités,
0: par les associations, les fondations. Et ouais.
1: qui sont de toute façon euh, essentiels pour nous d'avoir autour de la table. Mmh. Parce qu'au centre au, liquide il y a quand même une, une question de co-construction oui. qui part à la fois de l'ADN de l'histoire où, dès le début, oui. euh, à chaque fois, je me dis un truc, bah, je le teste euh, dans la rue auprès des personnes. Euh, et puis à la fois, à chaque déploiement, je suis persuadée qu'on ne peut pas juste calquer une solution qui a été créée ailleurs, à Bordeaux et Paris, juste dans un nouveau département. Magiquement, ça va fonctionner.
0: Oui, on, je, on, on souriait avant le début de cette émission en disant Bon, alors, je, je disais à, à notre technicien Jean-Paul Lérine Voilà, dis-moi une ville, on va chercher où Soliguide est installé. Donc, on a testé Cahors. Vous cliquez sur soliguide.fr. Euh, vous référencez euh, votre recherche, l'accueil, le repas, la bagagerie, euh, douche. Euh, vous allez donc à, pro à proximité de point d'interrogation, on va dire, allez, K.O.R. Hop, et la réponse vous pouvez trouver une épicerie sésame euh, qui se trouve euh, donc, euh, voilà, euh, avenue du corps. Euh, euh, franc euh, donc à Cahors. Voilà, ça renseignera pas beaucoup de personnes qui sont surtout euh, auditrices en Ile-de-France, mais si vous souhaitez aller passer vos vacances à Cahors, vous aurez au moins cette adresse. Ça veut dire que vous êtes allé jusqu'à Cahors euh, rencontrer des personnes qui se posent cette question. Comment avez-vous fait euh... Donc il y a eu Paris, il y a eu Bordeaux et ensuite, euh... plouf, plouf. plouf, plouf. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne
1: euh, au début n'importe comment. Oui. Parce qu'en fait, tout simplement, on est euh, contacté par des, des associations qui nous disent, ah bah attends, on a... J'ai vu qu'on faisait ça, on a besoin de ça, est-ce mmh. que vous pouvez le faire On fait « Ok, c'est parti, on débarque
0: oui.
1: ». Au début, voilà, pas très, oui, très structuré. en expert. Pas très très structuré. Mais euh, après, on s'est vachement amélioré. Et donc, on a commencé à structurer une stratégie qu'on appellera le changement d'échelle. Des oui. termes de l'entrepreneuriat social. Euh, et euh, qui nous a permis de se déployer sur aujourd'hui 30 départements en France. Euh, ce qui représente à peu près 50% de la population française sur ces 30 départements il y a les territoires assez euh, peuplés comme par exemple les Bouches-du-Rhône avec Marseille euh, -de la Haute-Garonne avec Toulouse Paris, Île-de-France, etc donc il y en a pas mal, mais il n'y a pas tout puisqu'il y a 101 départements en France mm. et donc 30 départements c'est pas satisfaisant et aujourd'hui on est loin d'avoir fini la couverture du territoire euh, dire, je suis hyper on contente parle que... des
0: dom-toms également il euh, n'y a, y a pas les, euh, y a y a les dom-toms
1: euh... voilà c'est n'importe quoi Prochain projet. <rire> prochain projet. Prochain euh, projet. Donc là, donc 50%
0: du territoire qui est couvert, ce qui est déjà énorme. La population énorme en 50... française. La population française. Donc ce qui est quand même déjà énorme en 5 ans. Et vous, vous avez le projet de, de couvrir toute la population française dans combien de temps
1: Plus que le projet, c'est je dirais plutôt la nécessité. Oui. Euh, parce que. Est-ce euh, réaliste
0: euh, Il y a nécessité, mais est-ce envisageable, facile euh... Je me souviens quand.
1: Euh... J'avais dit à mes équipes, euh, je ne sais plus, en 2019, bon, bon les mecs, en 2021, il faut qu'on soit dans toutes les régions françaises, et on me dit « et eh ben si, eh ben on y était, dans toutes les régions françaises en 2021. Euh, » Dans l'autre point la social, que je trouve assez agréable, c'est que il n'y a pas de question de euh, « Est-ce qu'il faut y aller Est-ce qu'il ne faut pas y aller ?» en fait. Ouais,
0: il le faut, donc on y va. Il n'y
1: a pas le choix. Mmh. Donc en fait, on va trouver un moyen, mmh. parce qu'il n'y a, a pas le choix. Là, on a, on a vécu comme euh, des crises euh, plurielles, mmh. Mmh, multiples. On a eu le Covid, on était dans sept départements au moment du confinement. Euh, et sur ces sept départements, on a eu un impact social bah, tout peu de moins incroyable. Euh, on a pu orienter des personnes alors que tout fermait, que les épiceries sociales, justement, elles fermaient. Euh, on ne savait plus qu'est-ce qui était ouvert, comment y accéder, etc. Bah, nous, on a tout mis à jour. On a pu dire à tout le monde, bah, en fait, ça, c'est ouvert, ça, c'est fermé. Ça, on y va comme ça. Ça, c'est comme ça. Et à un moment donné où, clairement, quand tu sors de chez toi, il euh, ne faut pas que ce soit pour des nefles. C'était hyper important. Mais c'était que sur les territoires où on était. Sur tous les autres territoires, on a reçu des, des, des messages de personnes qui cherchaient des infos et il mmh. n'y avait pas.
0: Et, et donc, euh, la réponse c'était « on est désolé, euh, pour l'instant, on n'est pas en mesure de répondre à cette question. Euh.
1: Et c'était quand même sacrément con. Si on avait été plus rapide, si on s'était déployé avant, bah, en fait, on aurait pu aider beaucoup plus de personnes à euh, traverser cette crise. Mmh. Ensuite, on a eu crise euh, Afghanistan. Ensuite, on a eu crise Ukraine dernièrement. Et pareil, à chaque fois, on est incroyablement utile sur les territoires où on est. On est très fiers de notre impact social. On aide des milliers de personnes à pouvoir s'orienter. Mais on n'est pas partout. Mmh. Et ça, c'est quand même euh, bah, inacceptable pour nous. Euh, parce que si on a le pouvoir d'aider, bah, il faut qu'on y aille.
0: Victoria Mandefield, je regardais sur votre site, vous recherchez des bénévoles, toujours. Hein. Euh, vous, en, vous recrutez en ce moment ou pas oui. Il y a bénévoles, il y a salariés. Mmh. Euh, je voyais dans les demandes de bénévoles, notamment des compétences en langue étrangère parce qu'il y a beaucoup de, de demandes de personnes qui ne parlent pas français. Absolument.
1: Nous, on a la caractéristique d'avoir traduit euh, sous les guides en plein de langues différentes, en français, en anglais, en espagnol, en arabe, en pachto, en dari, en ukrainien, en russe, on oublie sûrement, euh, pour que les personnes puissent retrouver toutes les informations dans leur langue. Oui. Euh, et cette traduction, elle est semi-automatique, c'est-à-dire qu'on le traduit de façon automatique, ensuite c'est vérifié par des bénévoles, parce qu'on sait tous que les traductions automatiques, oui. c'est pas la panacée. Et donc toute cette communauté incroyable de bénévoles, ils vont vérifier à chaque fois les traductions et les améliorer pour que ça puisse être compréhensible de chacun et chacune. Euh, et donc du coup, c'est très simple de devenir bénévole là-dessus, vous pouvez aller sur notre site solinum.org. Euh, et vous inscrire en tant que bénévole, indiquer la langue que vous parlez. Et ensuite, vous allez pouvoir faire du bénévolat d'où vous voulez, de chez vous, d'un café, de chez votre mère, de n'importe où. Euh, vous connectez à Internet, tout ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir un compte sur ce guide qui va vous permettre, sur un outil dédié, de pouvoir regarder la traduction et ce que vous vous corrigez.
0: Alors, il nous reste trois minutes d'émission. C'est très, très peu, euh, c'est immense. Euh, Victoria Mandefil, quels sont vos projets euh, à court terme et plus long terme Et vos besoins Si vous avez un appel à lancer aujourd'hui euh, Quel serait-il Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont envie de s'investir mais qui ne savent pas forcément comment ou euh, voilà donc allez déjà découvrir euh, soliguit.fr. je pense que ce sera une première étape mais plus concrètement euh, voilà
1: qu'est-ce que de moi euh, Du coup nos projets là à court terme c'est de se déployer partout oui. où on a besoin de nous donc y compris en France et à l'international euh, on a aussi des projets hyper enthousiasmants sur comment est-ce qu'on fait pour utiliser toutes les données qu'on a euh, accumuler avec ce liquide pour pouvoir orienter les politiques publiques et les décideurs associatifs. Mmh. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire sur un territoire bah « Là, en fait, il y a tant de distribution alimentaire, il y a tant de recherches sur l'alimentaire, il y a telle saturation. » On peut faire le lien entre tout ça et, euh, faire, euh, et, y apporter, des réponses. et apporter des réponses plus pertinentes. Euh, et moi, je crois beaucoup euh, dans ce genre de choses. Euh, et du coup, nos besoins à court terme, c'est beaucoup euh, des ressources, mmh. euh, que ce soit humaines ou financières. Donc si vous avez envie d'être bénévole, engagez-vous. Si vous avez envie de faire des dons, euh, vous pouvez le faire. Et puis à nous, et puis à d'autres associations qui existent et qui sont incroyables et qui luttent contre la pauvreté. Euh, et puis, pour se déployer, on a besoin de contacts. Donc vous connaissez votre grande cousine qui est dans l'association Bidule, euh, dans tel département. Contactez-la. Euh, Dites-lui est-ce que tu as assolé guide sur ton département euh, et sinon, ça serait incroyable de les contacter. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse un conseil départemental, euh, au niveau de l'État, qui, qui travaille dans une ville, pareil,
0: contactez-les et dites-leur euh, sous liquide. Euh, C'est vachement utile. Et vous verrez que Victoria Mandefield se déplace euh, plus vite que son ombre. <rire> euh, vous vous déplacez euh, aussi vite que vous, que vous parlez, je pense. Vous, vous prenez le train combien de fois par semaine Trop.
1: La réponse est trop. J'ai une grosse passion pour les euh, trains de 6h du mat. D'accord. Euh, j'adore le train en fait et découvrir toutes les, toutes les villes en France je trouve que c'est mmh. une très très grande chance les villes, euh, les personnes, les, les... associations les, euh, les réponses euh, mmh. à un immense euh, besoin et puis tous les territoires sont différents tous les territoires apportent des réponses aux besoins sociaux qui vont être encore une fois divers oui. euh, de façon différente avec un écosystème et c'est vraiment une, une, grande, une grande chance pour moi de pouvoir faire ça
0: ben bravo et merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre énergie et la concrétisation de, de cette énergie parce que on sent que ça marche, ça fonctionne. Je ne sais pas que, comment vous avez fait, comment vous avez été éduqué pour que ça fonctionne si bien, euh, quelle a été la source de cette euh, énergie. On vous réinvitera pour que vous nous donniez toutes ces recettes. En tout cas, bravo, soliguide.fr, c'est euh, le lien à, à intégrer dans votre tête. Euh, une un autre une adresse non, l'application soli euh, mobile, soliguid.fr ou euh,
1: comme vous voulez, le numéro WhatsApp, le guide papier, il y a tout.
0: C'est parfait. Victoria Mandefield, fondatrice et directrice générale de Solinum, euh, donc, qui est à l'origine de soliguide.fr Merci beaucoup. Merci beaucoup.